0: Open Tennis RD Tenis y más Hola qué tal amigos Yo soy Dichen Salcedo Y les doy la bienvenida a este episodio 48 de Open Tennis RD Tenis y más Como siempre Les recordamos que pueden encontrarnos En la plataforma de difusión de podcast Escribirnos a nuestro Instagram O escribirnos a nuestro correo opentenisrd.com. En este episodio 48 tenemos un contenido interesante. Estaremos haciendo una entrevista a Manuel Valenzuela, creador del Cementerio Open. Hablaremos acerca de los torneos que tenemos acá locales, torneo de verano más reservas, Prospect Tennis Open, RD Open y haremos un resumen de los torneos ATP, entre otros temas. Así que vamos a arrancar inmediatamente haciendo este resumen de los torneos internacionales. Tenemos el torneo de Atlanta, que de Minor fue campeón venciendo a Brooksby con score 6-3-6-3. Se está celebrando en este momento el torneo de los Cabos, donde tenemos a Medvedev, Norri, Kedmanovich y a Oyer Aliassim, que están en cuartos de final. Tenemos el torneo de Washington, donde está Rublev, Kirgios, Corda, Tiafo, Opelka, Fritz y el viejito de Dimitrov, que está todavía dando batalla en ronda de 16. En el tenis local. Tenemos el torneo de verano van reservas con las divisiones 3, 4, 5, 6 y 7 que están ya en cuartos de final. Las divisiones 1 y 2 están arrancando la primera ronda y en la rama femenina, las novatas y las C3 están ya en semifinales. El Prospect Tennis Open está en las divisiones 5, 6 y 7 celebrándose. Se disputan los cuartos de finales en estos momentos. Y también tenemos el RD Open este torneo ya ATP Challenger Profesional que inicia el próximo 15 de agosto donde se realizó una rueda de prensa en el monumento Fray Antón de Montesinos en donde tenemos informaciones interesantes que darles. Pues tenemos la participación de varios jugadores ya que conforman el Top 100 en la, la edición donde más Top 100 participan en el RD Open y también tenemos otros participantes que han estado en algún momento en el, en el Top 100 del Tour ATP, y tenemos jugadores que ya han estado participando y que son ex campeones en este evento, que estarán también tratando de conseguir este importante evento 125 Challenger, que es la puntuación más alta que tenemos antes de llegar ya a los 250, que es pues ya un ATP formal. Así es que en esta rueda de prensa se estuvo dando los detalles de este gran evento, que es el evento más grande de toda el área que tenemos por acá. Así que vamos a pasar directamente a la entrevista con nuestro invitado. Nuestro invitado es una persona que goza del respeto, del cariño, del afecto y del prestigio de la comunidad tenística, realizando el evento más importante que tenemos en el tenis amateur de acá de República Dominicana y es el Cementerio Open, el famoso Cementerio Open, que ya se ha realizado en 12 ocasiones. Así es que con nosotros, Manuel Valenzuela. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo está todo, hermano?
1: Hey, hermano Diches. Buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? Entusiasmado de participar en este invento tuyo, en <risa> esta entrevista. Y la idea es, nada, compartir un poquito y en salud y paz para todos los demás. La verdad que sí.
0: Bueno, Manuel, la verdad es que para mí es un privilegio tenerte. Tu amistad ya, obviamente, Coso de ella por tenerte acá en este plano para hablar un poquito de tu vida, que te conozcan un poco más, porque solamente te conocemos en el cementerio, el varón del cementerio, bla, 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 muy chévere, todo, muy. pero no conocemos a Manuel. No sabemos Manuel. ¿De dónde es Manuel? Cuéntanos un poquito de tus orígenes, eh, de dónde vienes y demás.
1: Bueno, Dichin, de para que te veas cómo son las cosas, Manuel, además de todo, es profesor. Es ingeniero de carrera, de sistemas, oh. y el más importante de todos los puestos, como digo yo, es papá. ¿verdad? Muy papá, bien. Papá de tres hijos. Y esta historia inició hace muchísimo tiempo, para, para lo que la gente no sabe, es que yo realmente entro en el tenis o en el mundo del tenis a la edad de 10 años.
0: No me digas.
1: Sí. ¿A los 10 años? <risa> a los 10 años. A mi mamá le gustaba el tenis. Oh, okay. Y a mi papá, como era de esperarse la tradición, la pelota. Entonces <risa> yo, lo, yo arranqué jugando pelota, jugando baloncesto en, en esos tiempos maravillosos en que el mundo del internet no nos agrupaba como, como sí. jóvenes, sino que eran los deportes. Pues practiqué baloncesto, practiqué pelota, béisbol, practiqué, jugué ping-pong, jugué ajedrez. Y entre, entre todas esas, pues estuvo el tenis. Okay. Ahí arranqué el tenis... Donde uno, gran, uno de mis buenos profesores fue Pelofino Para la comunidad tenética lo van a conocer por ahí Saludos si lo escuchas que debe estar por Puerto Rico Y eh, bueno ahí llegamos, entramos dentro del, dentro del ranking de lo que es eh, juvenil aquí en Santo Domingo Y yo estuve jugando juvenil hasta los 18 años
0: muy
1: bien. De ahí salgo, eh, todo el que entra adulto, comienza sí, a, a, los a, a. los compromisos y demás, y dejo el tenis, como quien dice, lo abandono, por casi 12 años. Y ahí, si alguna vez jugué bien, pues ya terminé de ser muerto. Y, y vuelvo ya a la edad de 30 años. Y entonces ahí sí, sí comencé a jugar otra vez los torneos, dicen que... Cotorra vieja no aprendí a hablar, pero ya yo había aprendido. Tenía hablar. una base, sí. Había una base, eso me dio resultados no tan buenos a nivel de, de, del nivel más alto del tenis amateur de adulto, pero sí, siempre, como dicen por ahí también la cola, siempre uno que otro tornito lo ganaba, sino tenía, también tenía buenos resultados. Y de ahí entonces el movimiento a nivel de lo que es la el torneo amateur, la participación en torneo, hasta que al final salí, ya no juego torneos realmente. O sea que el varón no he de oído el asunto. No, no he de oído, <risa> no he de oído. Y, la gente cree como que no, no juega. No, 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 para nada. Y creo que eso me ha apoyado también. Entonces, cuando tienen la oportunidad de, de conversar conmigo, pues, ahí se dan cuenta, bueno, el tipo eh, sí sabe algo. Como que sabe. El tipo como que, 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 que sabe. Sabe. eso me ha dado cierta propiedad. Negablemente. Eh, y me ha dado cierto, eh, sin decirlo inmodestamente, un buen estatus en el mundo tenístico a nivel de, la, de lo que vamos a hablar más adelante, lo que es la organización. Y es una voz ya por lo menos escuchada, que es a donde deberíamos ah, trata un poquito para, para apoyar a, a estos nuevos que vienen, porque ya nosotros lo que vamos a salir. Sí, claro que sí.
0: <ríe> Cuéntanos Manuel, ¿cómo nace el Cementerio, ¿Cómo, cómo surge esto, cómo el fue esa historia. No,
1: sí. El cementerio, el torneo.
0: El cementerio, para los que no saben, supongo que suponemos que la mayoría de los que escuchan este episodio, lo, este programa lo saben, pero para los que están internacionalmente, además, es el torneo amateur que más jugadores convoca cada año. Es un torneo que es Round robin, y si es todo un mes jugando tenis y es muy atractivo. La gente lo espera. Y con ansia, porque es la fiesta del tenis en donde se va a jugar mucho tenis con un ambiente muy, muy, muy exclusivo y muy, muy, muy distendido. Cuéntanos cómo surge esto, porque todo tiene un inicio para llegar a ser tan bonito como es hoy día, tan próspero, ¿no?
1: Como todo en la vida, muchísimas cosas empiezan de relajo. Éramos un grupo de amigos eh, que jugábamos tenis. Eh, siempre teníamos nuestras Observaciones de cómo se organizaban los torneos en ese tiempo como te dije yo participaba en, en torneos y sin deseo de nada uno siempre le encuentra una oportunidad a veces y decía, dijimos vamos a hacer algo para nosotros y vamos a hacer y te, sin mentirte yo creo que éramos ocho o diez okay. y de ahí viene y como éramos ocho o diez y lo que queríamos era matarnos jugando y dijimos vamos a hacer los round robin y entonces vamos a invitar a fulano, fulano. no 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 el dentro de todas las cosas ahora viene la parte jocosa cuando tú entan, vas entrando en edad lo primero que tú haces es que comienzas a untarte cosas sí. y a mí un buen amigo que ustedes creo que conocen por ahí que se llama Emil Pimentel <risa> Claro. Emil me, me encuentra una vez poniéndome todo un cuento en la pierna, <risa> en los tobillos y me dice momi okay. que de momia okay. eh, momi mira ma. eso me dio risa y entonces cuando empieza el torneo, cuando ese torneito que íbamos a hacer de ocho personas, pues lo hicimos y dijimos, mira, esto es un grupo de muertos aquí, lo que estamos aquí. Y le vamos, va, va, eso no es un cementerio lo que tenemos ahí. <risa> eso empezó la, a calar. la chercha. Bueno, nos gustó. Y lo que dijimos fue, uno que otro que, que fue a, a vernos jugando, dijo. Ah, pero yo quiero estar con ustedes eh, la próxima vez. Y dijimos, mira, pues eh, eh, no podemos entrar todo el mundo. Y vamos a invitar uno cada uno. Y al año siguiente fue de 16. Yeah. Para los que no saben, yo gané un cementerio, <risa> creo que fue el primero. Ok. Y entonces eh, alguien me dijo de una vez, no, es un torneo que se si hace Manuel, para él hacer ese trofeo. Oh, ok! Y yo, no, así no. Entonces salgo definitivamente de, la, de, de participar en el torneo. Okay. Y definitivamente la versión número tres, el tercer, la tercera versión, pues ya viene con, con todo los. De los timbales, como dicen por ahí oh, Con todos los bimblines dicen, oh. ¿verdad? Ya ahí teníamos logo Ya ahí teníamos, si había en Onapi Si había eh, certificado el nombre Entonces ya el cementerio Comienza a ser una marca Año tras año, a medida que vamos pasando recuérdate que te comenté Que era de invitados O sea, sí, año tras sí. año, lo que fuimos es creciendo La comunidad Okay. Y por eso tanta gente se siente tan identificado con el cementerio. Porque ante todo, era un grupo de amigos. Sí. Entonces, eso quiere decir que vamos multiplicando por dos. 25, 50. Okay. 50, 100. Okay. Ya ahí la bulla está. Y definitivamente dicen, mira, eh, ya todo el mundo, por lo, manteniendo el formato de Grand Robin, definitivamente. O sea, que te garantiza mucho juego. Eso hace que ganarlo... Entonces sea tan, tan requerido por el esfuerzo sí. que implica llegar allá. Y bueno, y hoy somos lo que somos. 12 años, 12 ediciones. Y cada quien donde está nuestro gran logro es cómo se sienten los jugadores con ganar una categoría del cementerio. Ese es, sí. ese es el sentir. Ese es, si se escucha, el orgullo.
0: Así mismo es. Pero antes de llegar ahí... Quisiera preguntarte, Manuel, ¿cómo se logra montar un evento así de esa magnitud? ¿Cómo, cómo, cómo se logra? Porque se ve todo muy, muy bonito, pero me imagino que, como tú has dicho, han tenido que pasar por diferentes etapas. ¿Cómo se logra montar un evento así, tan bien organizado
1: y demás? Mira, tú, hablaste, tú, tú dijiste una palabra buena al, al principio, dijiste organización. Eh, organización requiere de gente, y gente que quiere hacer algo. Por eso sale entonces el nombre del Varón. Porque Ay, para te lo la... adelantaste, te Exacto. iba a preguntar eso Pero porque la organización La gente Entonces viene la parte que la gente Conmigo ahí Le gusta y no le gusta, que es disciplina
0: Ok Entonces
1: con disciplina se logra eso Este de organización, ¿verdad? Sí. Con, un, con una, un, un, un fin claro De que queremos lograr De que lo más importante Que tiene el cementerio, que son Sus jugadores, se sientan bien para que se sientan bien, tiene que estar organizado. Y de ahí entonces, eso nos permite que la gente confíe en cuando viene el cementerio. Mira, lo que va a pasar ahí, va a pasar bien. Esa es parte de... Y,
0: y, y hablamos de eso del varón. ¿Cómo surge eso del varón? Porque tú eres famoso. De hecho, en el torneo, mucha gente, el varón, el varón, el varón, el varón. Y se hizo más famoso que el mismo nombre de Manuel en un momento. Yo creo
1: que Manuel no lo conoce. <ríe> Yo creo que ahora va a conocer mucha gente. Ah, pero es Manuel que se llama.
0: Mira, eh, 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 para los que no saben... Yo llego al cementerio en el 2016, ya el cementerio iba como por nueve versiones, algo así, sí, no recuerdo. Sí, menos. No menos. Bueno, algo así. El detalle es que había un personaje que se llamaba el varón del cementerio, que eres tú, y tenía unas crónicas buenísimas y todos esperábamos esa crónica para ver qué iba a decir el varón, cómo iba a narrar con su jocosidad lo acontecido en la noche anterior. Entonces, ¿cómo surge eso del varón? ¿A quién se le ocurre el nombre? ¿Y cuál es el personaje en sí? ¿La característica del varón? ¿Cuáles son?
1: Mira, como dijimos anteriormente, el irnos adentrando en mejorar la calidad del torneo, pues lo que yo he ido haciendo es dándole, dándole la imagen del cementerio. ok. Y modestamente. ¿A quién se le ocurre el varón? A mí. ¿Por qué? Porque ¿quién entierra en un cementerio el varón? ¿Y quién lo cuida el varón del cementerio? Okay. Entonces la crónica era una parte relajada, seria, pero era una forma jocosa de poder compartirle a los demás los resultados del día anterior poniendo a la gente en su sitio, porque es que somos muertos. Yeah. <risa> somos muertos. <risa> Aterrizando. Yeah. Entonces, ay, bueno, y ahí con la, la jocosidad del momento, yo me senté a, a escribir Dichen a las 11 de la noche, 12 de la noche. Yeah. Oh. Lo que nunca pensé era que la comunidad lo leyera y lo esperara okay. al punto tal que se convirtió, y no se sientan mal los que lo escuchen en una carga. Así <risa> ah, presión. Ya no había forma <risa> de yo terminar de estar viendo los juegos, viendo, lo, dando los resultados, preparando el calendario, 12, 1 de la mañana, si esa publicación de la crónica dotaba no a las 9, 10 de la mañana. Que de a... que o sea, de paso, era, era email cuando eso. Sí, era un mail. Era un mail. Entonces, ya tú sabes todas las implicaciones con temas de seguridad a nivel de mail, que yo tenía además de poder ah, transmitirlo, sí. de... Que, que al final fueron de las cosas que lo fueron tumbando. Pero de ahí es que sale el varón, eh, de ahí es que sale Creonte en las crónicas. Oh, sí, Creonte. Sí, porque Creonte es el que se lleva las armas. <risa> Eh, de ahí es que salen las categorías fósiles, oh, reliquias sí, claro. O sea, fue dándole vida a ese tema del cementerio Y creo que en un momento hasta las canchas le cambiamos el nombre
0: okay. La fosa,
1: el nicho, oh, sí, sí, claro, en una sí, ocasión sí, claro que La sí. idea es darle vida, darle vida y que la gente se, se meta en el personaje claro. Y eso tiene que hacer acá conmigo y ahí viene el varón Oye, pero yo te voy a decir algo Hace
0: como, ya hace como algunos tres o 4 años que no se hace, por lo menos. ¿Las crónicas? Sí. Sí, la crónica Debe se Debe tener dejaron... como 3 o 4 años para llegar. Sí, sí, sí. Tenemos, que, la re tenemos sí. que retomar ese asunto. Sí. Y lo que hay que hacer es traerlo a estos tiempos. Audio. Sí, hay que modernizarlo. Vamos a hacerlo en Vamos Somos a hacer un audio y, y entonces ya la crónica... Porque es que mucha gente se ha quedado esperando, pero Dios mío, pero trabatidores, pero no hombre que no tiene la crónica. El hombre. Mira,
1: yo creo que... La, eh, yo confío... En que sí, en que lo vamos a poder hacer, me gustaría, dentro de las ideas que tengo, hacer en vivo un video, o sea, en vivo sí, en la sí, cancha, sí. que se quede guardado, pero que la transmisión se, se haga, como tú dices, utilizando la sí, modernidad. Sí, sí. Y claro, excusando a mis amigos que ya tienen podcast y demás. <risa> <risa> no, <risa> pero eso pero está uno va adelante, otro van después, copiamos cosas sí, y al sí, final todos no, lo, lo bueno. enriquecemos. Claro. Es la idea.
0: Al final... Lo, lo que uno quiere en esta comunidad es gozar y votar el estrés del y trabajo vota, ok. porque nadie aquí es profesional
1: es lo duro nadie pero somos muertos somos, somos muertos o sea, exactamente somos muertos. Somos deportivamente hablando Diche, discúlpame, déjame decirlo. Deportivamente hablando, usted no va a llegar a ningún Nada, lado. Este apeche. Si usted quiere, vaya a un sitio de trofeo y hágase uno. Pero eso es, mantengamos la cordialidad. Mantengamos Oye, el respeto. Voy a tirar, voy a tirar,
0: voy a tirar una aquí, aunque no voy a decir quién. Hubo un torneo una vez que. Hicieron tantos trofeos Que tú nunca regalar trofeos Y le estaban dando trofeos Al quien sea Sin, sin haber ganado
1: De <risa> desde lo <risa> tienen por ahí yo
0: gané <risa> este. Y yo vi uno Uno que publicó En Facebook Y que eh, El esfuerzo En el torneo que lo otro no. <risa> <risa> A lo que le llega eh Sí, claro Pero bueno La verdad es que Retómalo Porque es, es muy chévere Tener esa, esa, esa forma De votar al estrés De reírnos Creo que queremos Realmente en torneo
1: No, y lo que yo Me relajo en el fondo eh, claro. Pensando en cada quien eh, haciéndole su payolita a los amigos de nosotros. <risa> Hamid, cuando hizo la, la de los 1, 2, y di que aquí iba a ganar. Y ah, le, di, le di candela <risa> después del año siguiente. Eso está buenísimo. Manuel, cuéntanos
0: cuál es el siguiente paso que tiene Manuel Valenzuela en el tenis.
1: Mira, en el tenis, nosotros tenemos que seguirlo apoyando. Yo creo en el tenis amateur. Nosotros, el cementerio está en una meseta. ¿verdad? han surgido nuevos torneos yo entiendo que con mi experiencia siempre los que se acercan de una forma a otra le contamos para que no cometan los mismos errores, no hay que llevarse la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma ah, piedra no debe ser sino sumarnos eh, con el tenis a nivel de la federación pues ya con la posición que tengo allá en el club pues, lo apoyamos con una o dos versiones de para los niños, que es donde está el futuro. Ahí, esos sí van de verdad, sí. esos sí no son muertos. Ah, no, ahí sí. Eso sí no son muertos. Y pues, definitivamente, en conclusión, ir apoyando, ir, eh, ir sumando, ir viendo cómo esta nueva eh, formato de organización, que hablan de las franjas, mucha, sí. mucha gente ya tiene el la conocimiento. Divisiones. Yo creo en las franjas, voy a apoyar las franjas, definitivamente. Y la idea es. Irla cada vez, como te comenté ahorita, fuera puliendo. de aire, irla puliendo, eh, quitándole y cerrando la brecha de que surjan oportunidades de que lo pongan en duda. Eso es lo que no debe pasar Bien. en ninguna organización. Que no haya duda, que todo el mundo esté claro de cómo se llega, de qué se consigue y de que sea lo más justo posible. Mientras temo así, yo voy a estar apoyando todo el tiempo. Sí, para, para los que no saben, que nos sintonizan
0: tal vez por primera vez y no han seguido pues, el, el, el programa. Las franjas que menciona Manuel y o divisiones es un formato que se puso en prueba hace unos meses.
1: Iniciamos de, con el cementerio.
0: Sí, iniciamos con el cementerio. Ahí vamos ahora sí. a esa parte. Y, y, la, y lo que busca esto es tratar de que haya un más competitividad entre los jugadores. Porque no, no para nadie es un secreto de que se venía dando situaciones de que habían eh, categorías en las que estaba ocupada en una inmensa mayoría por jugadores que estaban muy por debajo de la categoría. Y ellos no querían bajar por vergüenza a la categoría que le correspondía. Sí, sí, sí. Se subían arriba, preferían perder, eh, dignamente perder para sentirse que están en una categoría superior cuando no pertenecían a esa categoría. Esto del rating ha venido a ir ajustando esto y que no se sientan mal.
1: Claro. Porque claro. al final,
0: como tú dices, nadie es profesional. No, hay, no, no, no debería haber este ego de querer demostrar que yo soy el que juega más lindo de todo el mundo, sino divertirnos. Y esto se está comenzando a ver ya en los torneos, y claro que sí. Y ahora que tú dices de que el cementerio fue el primer evento, como así fue, que implementó las, las divisiones, cuéntanos cuáles han sido esas, esos aportes que ha hecho el cementerio, esas esos estrenos y primeras okay. cosas que se ha hecho por primera vez en el cementerio y que luego se ha ido haciendo en otro torneo.
1: entre van a decirme, me van a acabar dicho. Yo creo que yo arranqué con todo. Récords, todo. Sí, sí, yo me atrevo a decir que yo arranqué yeah. con la mayoría. Mira, nosotros a nivel del, 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 del torneo per se, fue que arrancamos con informar los partidos con uno o dos días de antelación. ¡Oh! Para que la gente se organizara. ¿Cómo era era la mayor queja, no te llamaban 20 minutos, una hora antes, y la más Ay, dura, mi madre. te hacían esperar una y dos horas para jugar. ¡Wow! Una de las cosas que más valoran ahora mismo, siempre en el cementerio, es que estamos bien cercanos a la hora de juego que te toca. Siempre el señor hay que esperar. Y la experiencia lo sí. dijo. Mira, ya no publiquemos a las 8 tú tienes juego, pero sí después de. después de, la, después de las 7, después de las 8 ya la gente se, se planifica, que bueno. es lo más importante. Recordándonos que estos son jugadores donde una buena parte trabajamos, somos claro. profesionales, somos tenemos ocupaciones, entonces claro. ahí viene. Mira, fuimos pioneros en llevar la puntuación, llevar el, el, los resultados de un partido en línea. Nosotros okay. fuimos de los primeros que pusimos una cámara en un juego y pusimos en medio de un juego y lo publicamos en el canal de YouTube. Sí. Fuimos de los primeros. Si sí, hablamos de tecnología, fuimos de los primeros que arrancamos con, con la selección. Selección. Eh, eh, sí, la selección de los jugadores por, por división. Ah, sí. sí claro eh, fue, fue, sí. Fuimos el primero. Sí. Fuimos el primero con eso. Ni decirte, fuimos el primero de la crónica que comenzaba con la chercha sí. de, 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 de decir eso. Fuimos entonces lo primero de honrar como debe ser a nuestros jugadores. O sea, eh, yo creo que nosotros somos eh, un punto a seguir de los premios que reciben los jugadores. Siempre tratamos de que, de que haya muchas cosas para ellos. Fuimos de lo primero entonces que pusimos el uso de redes. Tal vez por viejo también. <risa> <risa> el uso de redes como Facebook, como Instagram, los grupos de WhatsApp. Fuimos nosotros definitivamente que arrancamos con eso. Y si te menciono, es como te digo. Yo, Yo creo recuerdo que, que una
0: con... vez arrancaron también con, un, con una app.
1: El app, el app no duró poco, sí. pero, pero tuvimos lo del app. Recuérdate cuando, cuando entonces comenzamos a publicar eh, para los finales y semifinales, la efectividad del primer servicio, del ah, sí, segundo servicio. Sí. O sea, las estadísticas. Eh, las estadísticas, eso también lo, lo implementamos nosotros. La verdad que sí me ocurren muchas cosas, Dichin. Eh, yo cuando las veo en los otros, ahí es que digo es, bueno, hemos sembrado. te entiendes? Hemos sembrado para que otros, a mí no me da tristeza. que no, eh, ni, ni digo que nos copian, yo digo que nos están homologando. Eh, o sea que. Buenas prácticas lo utilizan los demás y eso ahí siempre hemos dado. Claro, tiempo. y debe
0: ser motivo de, de satisfacción que eso es como cuando tú dejas un legado, o sea, de satisfacción Exacto. que tú puedas ver que nuevas generaciones ha, te, te, hagan lo que tú ya has implementado porque entonces tú estás legando. Es, es la misión de nosotros que vamos envejeciendo, ¿no? Claro. Dejar claro. un buen legado a las generaciones que vienen para que se mantenga un buen ambiente, etcétera, etcétera. O sea, que eso debe ser motivo de orgullo. Sí, Personalmente, sí. Yo, yo puedo hablar de, del mango que surgió allá en Claro y se mantiene obviamente allá, que es la casa de, del mango. Y fue básicamente inspirado por haber trabajado en el cementerio, que trabajé en una ocasión y me di cuenta de la, la, la enorme <risa> trabajo. Por eso preguntaba lo que, implica, lo que implica, porque la verdad es que... La, ustedes no saben el esfuerzo que conlleva montar un evento de esta magnitud es algo muy serio que lleva mucho trabajo y no hay forma de compensarlo ¿eh? se hace porque a uno le gusta
1: no y la maquinaria que hay detrás como tú dices o exactamente sea, eh, la gente ve llega a jugar y hay que todo está bien el mínimo detalle el mínimo detalle hay que tomarlo en cuenta
0: exactamente y definitivamente entonces ver eh, en el caso mío yo tomé como modelo el, el cementerio no lo repliqué porque no podía quién puede caer atrás un monstruo así pero sí tomé lo que pude y lo implementé en un evento modesto, pero tratando de imitar dos cosas o replicar dos cosas, organización y disciplina. Que sobre esas dos patas, digamos, las cosas se pueden ir manejando de manera bastante buena Mira, firme.
1: una que se me iba a quedar, o oh, la aplicación Chalón. Ah, Eso Chalón, excelente. Claro, fuimos nosotros que dijimos... Con el apoyo de muchísima gente. Es eh, que yo no quiero tomarlo esto como individual. No, esto es apoyo de muchísima gente. Que me dijeron, no, pero tú tienes que tener una aplicación porque te vuelve loco. Señores, yo hacía eso en Excel. Uh, <risa> en Excel. Todavía está por ahí se hace alguna cosa. Pero pero toda la organización del cementerio se hacía en Excel y de ahí entramos y conocimos Chalón. Yo conocí otras aplicaciones muy buenas. Pero Chalón, que la tienen todito ustedes por ahí detrás. Sí, sí, claro. Todo para torneo. organizar los sí. torneos. Fue el cementerio que arrancó con él. Qué bien. Entonces, hemos innovado, hemos aportado a la innovación. Y también lo del draw. Ustedes hicieron... El draw en también. El draw no hicieron varias... Sí. Yo recuerdo yo, al principio, una bola de bingo era la que utilizamos. <risa> ya hoy ten, hoy, ya hoy se tienen unos cálculos. unos Una digital. hoja matemática y digital que sale, ¿sabes? Sí, hemos, hemos, hemos hecho aportar una cuanta cosita. Excelente, excelente. La verdad es
0: que nos sentimos muy satisfechos de ver que un evento como el cementerio se mantiene, porque lamentablemente lo que hemos visto es que muy, entran y se perecen, salen. Sí, pasan. Sí. Eventos, hemos visto eventos preciosos, muy bonitos que, que pasan y no se pueden seguir el cementerio se ha mantenido ahí año tras año
1: y aumentando la cantidad o sea y aumentando eh, la cantidad aumentando la cantidad ¿cuántos creen?
0: participantes fue que hubo en la, en la pasada edición? Pues en la
1: pasada ya pasamos los 230 ay, ay 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 jugadores 230
0: señores ustedes imagínense ustedes un torneo eh, normalmente muerte súbita tiene droga de 32 jugadores 64 jugadores ya sí ya eso es todo a veces 16 ya. Están 230 jugadores. Es una cosa increíble. 230. Por eso que es la fiesta de, de, sí, del tenis de veteranos. Sí. Manuel, quisiera que antes de, de despedirnos nos digas pues algunos consejos que tú tengas para la comunidad, alguna palabra que quieras decir, en general sugerencias que tengas para todo el que escucha este este programa Open Tenis Rd.
1: Yo lo voy a dividiendo. Uno a los jugadores y otro a los organizadores. Ok, ok. A los jugadores, señores, llévense el cementerio. Ustedes son unos muertos lo más bonito de esto es yo he tenido la gracia y la oportunidad de conocer lindísima gente en mi etapa de adulto gracias al tenis y que hemos logrado que he es reconocido en conjunto esas personas nuevas que he conocido el respeto, el amor por el deporte pero el respeto la, la, el trato y lo que le digo a ustedes los jugadores señores, es un juego donde usted no es profesional no maltrate a su contrincante, no maltrate al organizador, no maltrate a ese bolero, a ese árbitro que simple y llanamente te está dando un servicio. Tratemos de llevarnos bien. Se han dado situaciones penosas de algunos jugadores que no controlan su ira, no controlan su, su forma de actuar dentro y fuera de la cancha. Muy Se bien. han tenido que tomar decisiones penosas. Pero eso no es una decisión de la cancha, señores. Eso trasciende. Y ya ustedes no son muchachitos. O sea que, por favor, por favor. Dicen que el tenis es de caballero. Sí. Pues entonces, caballero es respeto. Vamos a respetarlo. Y la segunda, entonces, a mis organizadores. Que juntos llevamos o cumplimos una función de llevar este deporte que tanto amamos y queremos a esa materia prima que son nuestros jugadores. Señores, no podemos explotarlo. No podemos explotarlo. Tenemos que cuidar... Ese, a, a, esa materia prima nuestros jugadores, nuestros patrocinadores que están ahí, que nos están apoyando, que si no están no somos exitosos Correcto. tenemos que cuidarlo hay que cuidar la cantidad de torneos que se están haciendo hay que cuidar el modelo de, de puntuación que se está haciendo, hay que cuidar la organización de cada torneo hay que apoyar las instalaciones el cuidado donde nos las están prestando porque ninguno tenemos instalación tenemos que cuidarla, tenemos que, que valorar y asimismo con nuestros proveedores, supridores o patrocinadores, como queramos llamarlo, pues también no abusar de ello. Eh, vamos a ponernos de acuerdo todito y vemos, vamos a ver con cada quien, claro, hay libertad para todos hacer lo que queramos, pero si también nosotros nos organizamos no solamente de la organización dentro del torneo sí. sino si nosotros como organizadores del torneo valga la redundancia, nos ponemos de acuerdo y nos organizamos, de seguro vamos a tener también muchos mejores resultados Excelente, excelente sí. y, y, y me uno a esa, a esa recomendación.
0: Bueno Manuel gracias por esta, por esta gracias entrevista que nos has dado, este espacio <ríe> Distendido y maravilloso que hemos tenido acá conociendo un poco más de ti. Para los que no, no conocían a Manuel, ya conocen un poco más acerca sí. de quién es Manuel, quién es el varón del cementerio, un hombre realmente de familia. Vemos en las redes sociales eh, pues. fotos, mensajes, videos muy bonitos. Siempre tratando lo que es el darle valor a la familia, a la sociedad, al país, la patria y demás. Y eso es muy bonito. O sea que hemos conocido una faceta de Manuel. Es conocida para muchos, es conocida ya para otros sí. que estamos un poco más cerca de ti. Gracias por estar por acá y ha sido un privilegio tenerte por aquí.
1: Agradeciendo dicha en la participación. Eh, como te dije, siempre voy a estar de acuerdo en apoyarte, en apoyar el tenis. Porque si alguien me dijo unas palabras sabias por ahí, una vez fue, me dijo, disfrute y vive tu pasión. Mi pasión es el tenis, señores. Entonces, muchísimas gracias y vamos arriba que vienen muchísimas cosas más. Excelente. Bueno, señores, hasta aquí la entrevista con Manuel Valenzuela. Vamos ahora a
0: pasar a hablar de los próximos torneos que tenemos en agenda a nivel nacional e internacional. Tenemos el RD Open que se celebrará del 15 al 21 de agosto. Recordando una vez más que este es el torneo ATP Challenger que tenemos acá en República Dominicana con la puntuación más alta, 125 puntos otorgados a los jugadores. Así es que eh, apoyar todos acá en la bocha del 15 al 21 de agosto. Tenemos en el ámbito internacional el torneo de Montreal que se celebrará del 7 al 14 de agosto. Tenemos Cincinnati del 14 al 21 de agosto. Y tenemos por ahí que ya se acerca el US Open del 29 de agosto al 11 de septiembre. Así que hasta aquí el episodio 48 de Open Tennis RD y que Dios les bendiga, señores, y será hasta la próxima,
1: amigos.